0: Segunda de Crónicas, capítulo 21. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Yoram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Yoram, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azari y Ayú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá. Pero designó a Yoram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Yoram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. así que Joram hizo lo malo a los ojos del señor. No obstante, el señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Joram, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey, entonces Joram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los Edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche, al abrigo de la oscuridad. Aun así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor. Dios de sus antepasados, había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre, Josafat, ni el de tu abuelo, Asá, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso, ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el señor afligió a Yoram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de dos años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo como se había hecho con sus antepasados. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Nadie sintió pena cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Yoram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso, Ocosías, hijo de Yoram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalia, y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Asael de Aram en Ramot de Galat. Cuando los arameos hicieron a Joram en la batalla, él regresó a Jerrel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jerrel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jeú, nieto de Ninsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acap, por casualidad se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con parientes de Ocosías que viajaban con él. Luego, los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondidos en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno, porque la gente decía, era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón, pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. Cuando Atalia, la madre del rey, Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá, pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Yoram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joyada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalia no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido por el templo de Dios durante seis años mientras Atalia gobernaba el país. Salmos capítulo setenta y nueve. Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada, profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. «Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como fuego? Derrama tu ira sobre las naciones, que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo». Israel. Y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados, por la honra de tu nombre. Porque se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar, ¿dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la las sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh, Señor, multiplica siete veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradecemos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Juan capítulo 14, versículos 16 al 31. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede percibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo Ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? «Mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos». Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, «Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general?». Jesús contestó, «Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece». Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, Así que no se angustien ni tengan miedo, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí.